0: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با گرمترین درودها از فاصله های دور و نزدیک به یک هایی که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر بوم و بر این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید امیدواریم دلشاد و تندرست باشید و اوقات خوب و پر امیدی رو سپری کنید نشین هستم و همراه با همکارانم قیام دوست امروز چهار شمبه بیست و ششم از زمستان 1397 خوشیدی برابر با 16 ماه ژانویه 2019 میلادی رو تقدیم شما می کنیم. بخش‌های پیام دوست امروز شامل زبان قصه ها گامی در مسیر صلح و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید. نظرها، ها، پیشنهادها، پرسش و انتقادهای خودتون رو هم حتما از طریق تلفن، ایمیل، شبکه‌های اجتماعی و همینطور وبسایت رادیو پیام دوست مطرح کنید. صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو با بخش دیگری از مجموعه زبان قصه ها آغاز می کنیم. که در حقیقت حکایت است آموزنده و تأمل برانگیز از تجربه های زندگی ما انسان ها با هم بشنویم
1: همراهان عزیز و گرامی امیدواریم هر کجا که هستید شاد و تند و باشید مجموعی که تقدیمتون میشه برگرفته از کتاب زبان قصه ها به ترجمه فاروق ایزدینی هست که در سال 2007 میلادی ترجمه شده و برای اینکه تبدیل به برنامه رادیویی بشه مجبور شدیم در بعضی موارد در متن تغییراتی به فراخور اجرای نمایش یا اونها اعمال کنیم. از شما دعوت میکنم به داستانی که امروز براتون انتخاب کردیم توجه کنید. این داستان؟ آیا واقعا من یا آتش نشانم؟ توی یکی از خونه های شهر فینیکس در ایالت آریزونا مادری 26 ساله کنار پسرش زندگی می کرد. پسرک 6 سال بیشتر نداشت که مادرش متوجه شد پسرش بیماری خطرناکی گرفته. سرطان به خونش زده بود. پزشکا گفته بودند که بیماریش درمان شدنی نیست و مدت زیادی زنده نمیمونه. دل مادر پر از اندوه شده بود و ترس از دست دادن فرزندش به تمام وجودش چنگ میزد. پسرش داشت جلوی چشمهاش جون میداد ولی اون کاری از دستش بر نمیومد. اما مادر ارادهای محکم داشت. مثل هر پدر مادری، دوست داشت که پسرش بزرگ می شد و به رویاهاش هاش جامعه عمل می پوشند. اما دیگه امکان نداشتین رویاها واقعیت پیدا کنن. چون سرطان خون وارد اون خونه شده بود و داشت تمام نخشه ها رو نقشه براب می کرد. ولی مادر دست بردار نبود. اون می خواست هر طوری شده رویاهای پسرش رو عملی کنه. یه روز دست پسرش رو گرفت و گفت بیلی؟ هیچ وقت فکر کرده بودی که وقتی بزرگ
2: شدی چه کار میخوای بشی؟ اصلا رویای تو سرت
1: داشتی که تو زندگی دلت بخواد بهش برسی؟ بیلی بعد از کمی مکس جواب داد بله مامان. همیشه میخواستم وقتی بزرگ میشم آتش نشان بشم مادر لبخندی زد و با خودش گفت باید ببینم میتونم کاری انجام بدم تا این
2: رویا واقعی پیدا کنه
1: همان روز به اداره آتش نشانی محلی در فینیکس رفت. باب، آتشنشانی که قلبی به بزرگی شهر فینیکس داشت، توی دفتر آتشنشانی نشسته بود. مادر با باب در مورد پسرش و بیماریش صحبت کرد و گفت که بیلی زویی داره. بعد پرسید که آیا امکان داره یه پسر بچه 6 ساله رو سوار ماشین آتشنشانی کنن و دور محله چرخی بزنن؟ باب جواب داد: ببینین خانم ما کار بهتری میتونیم براش انجام بدیم اگه پسر شما
3: ساعت هفت صبح چهارشنبه حاضر باشه میتونیم اونو یه روز تمام آتش نشان افتخاری کنیم اون میتونه به ایسکای آتش آتشنشانی بیاد و با ما غذا بخوره برای خاموش کردن آتیش بیرون بره خلاصه همه رو که یه آتشنشان انجام میده میتونه انجام بده ضمنا اگه سایزشو به ما بدیم یه هم میدیم براش تهیه کنم با یه کلاه واقعی یک کلاه با نشان اداره آتش نشانی فینیکس و همینطور از این بارونی های زرد که همه پرسونل آتش نشانی میبوشن و یه جفت چکمه لاستیکی خوشبختانه همه اینها همینجا تو فینیکس تهیه میشه و خیلی سریع میتونیم همش رو حاضر کنیم. امیدوارم با این کارا بیلی بتونه احساس کنه
1: که به آرزوش رسیده مادر بیلی با شنیدن این پیشنهاد از خوشحالی اش توی زد. از این ماجرا گذشت. باب آتشنشان با ماشین شخصی خودش به بیمارستانی که بیلی توش بستری بود رفت. یونیفرم آتش نشانی رو بهش پوشوند و اون از بیمارستان تا اتومبیل آتش نشانی همراهی کرد. بیلی سوار اتومبیل آتش نشانی شد و با همکارای جدیدش به سمت ایستگاه آتش نشانی حرکت کردن بیلی خیلی خوشحال بود. انگاری تو آسمونا پرواز میکرد. اون روز سه بار تو فینیکس اعلام آتشسوزی شد. بیلی هر سه مرتبه با ماشینای آتشنشانی به محل حادثه رفت. اون سوار ماشینای مختلف آتشتشانی مثل ماشین پزشکیارا و حتی اتومبیل رئیس آتشتشانی شد. برای برنامه خبری محلی یه فیلم ویدیویی هم از بیلی گرفته شد. رویای بیلی واقعیت پیدا کرده بود. ایلی از اون همه محبت و توجهی که بیدریق نصیبش شده بود، عمیقا تحت تأثیر قرار گرفته بود. به حدی که برخلاف تصور همه ی پزشکا سه ماه دیگه هم زنده موند. ولی بلاخره یه شب تمام علایم حیاتی بیلی به شدت ضعیف شدن و سرپرستار به مادرش خبر داد که خیلی سریع خودشو به بیمارستان برسونه. مادر بیلی تو همین احوال یه دفعه یاد اون روزی افتاد که بیلی آتش نشان شده بود. تلفن رو برداشت و به رئیس آتش نشانی زنگ زد و گفت که حال بیلی اصلا خوب نیست. بعد پرسید که آیا امکان داره یکی از آتش نشانه رو با یونیفرم به بیمارستان بفرستن تا تو آخرین لحظات و عمرش کنارش باشه؟ رئیس آتش گفت
3: یه کار بهترم میتونیم بکنیم. پنج دقیقه دیگه با یه ماشین آتشنشانی نشانی ما اونجا هستیم. فقط با یه لطفی در حق ما بکنید. لطفاً با پرسنل بیمارستان هماهنگ کنید و بهشون بگین وقتی صدای آجی رو شنیدن و چراقای گردون رو دیدن توی بیمارستان اعلام کنن که آتیش سوزی اتفاق نیفتاده تا یه موقع مریزان نگران نشن بگین از اداره آتش نشانی یه بار دیگه برای ملاقات بهترین عضوشون اومدن در زم لطفاً پنجره اتاقشو هم باز بذارید.
1: پنج دقیقه بعد ماشین آتش نشانی به بیمارستان رسید. نردبون باز شد و به پنجره اتاق بیلی در طبقه سوم رسید. شانزده آتشنشان از نردبون بالا رفتن و وارد اتاق بیلی شدند. اونا با اجازه که مادرش بیلی رو در آغوش گرفتن و بهش گفتند که چقدر دوستش دارن. بیلی در حالی که نفسای آخرش رو می کشید، سرش رو بالا گرفت و به رئیس آتش گفت آقای رئیس من حالا واقعا آتش نشان هستم بله بیلی
3: تو یه آتش نشان واقعی هستی و همه ما به داشتن
1: همکاری مثل تو افتخار میکنیم پسرم بیلی لبخندی زد و بعد در حالی که احساس میکرد آرزوش برآورده شده چشمهاش برای همیشه بسته شد
0: حکایت دیگری رو از مجموعه زبان قصه ها شنیدید، شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید تا بخش بعدی برنامه های امروز با قطعه موسیقی با ما همراه بمانید.
2: یکی نبود زیر گم بد
0: جهان خوب رادیو پیام دوست وقتی اون رسیده که تعاملی داشته باشیم در اندیشه های بلند صلح و اقدامات مهمی که در ایجاد صلح در جهان انجام گرفته با هم به بخش دیگری از مجموعه گامی در مسیر صلح گوش کنیم
1: گامی در مسیر صلح، بخش‌هایی از پیام مدیر اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل
2: متحد به مناسبت روز جهانی حقوق بشر دسامبر 2008
0: سرانجام تحقق حقوق بشر جهانی از کجا شروع می شود؟ از مکانهای کوچک، نزدیک به خانه آنقدر نزدیک و آنقدر کوچک که آنها را در هیچ نقشه جهان نمی توان مشاهده کرد تا وقتی که این حقوق در این دنیاهای کوچک معنی نداشته باشند در جاهای دیگر نیز معنایی نخواهند داشت امروز در روز حقوق بشر و در همه روزهای دیگر بیایید فرهنگ حقوق بشر را ترویج کنیم. بیایید این آرمانهای جهانی و همگانی را در نهادها و مؤسساتمان، خانواده های من و در خودمان پرورش دهیم.
1: صلح در ماست.
0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست بخش کوتاهی رو از مجموعه گامی در مسیر صلح شنیدید در این ساعت توجه شما رو به اطلاعات مهمی در مورد اپ جدید سرویس رسانه فارسی باهایی جلب می کنم خبر خوشی که برای شما شنوندگان عزیز داریم اینکه اپلیکیشن و یا اپ جدید سرویس رسانه فارسی باهایی آماده است و شما میتونید با مراجعه به اپل استور و یا گوگل پلی این اپ رو زیر اسم پرژن BMS پیدا بکنید و بروی بر گوشی های هوشمند خودتون نصب کنید و با همه برنامه های سرویس رسانهی فارسی باهایی یعنی برنامه رادیویی رادیو راژیو پیام دوست و برنامه های تلویزیونی کانال نوین تیوی و کانال آین باهایی همراه بشید برای اطلاعات بیشتر از شما دعوت می کنم به وبسایت سرویس رسانه فارسی باهایی www. مراجعه کنید در این روز پر از برف و سرما در این گوشه دنیا اما بادلی گرم از مهر و دوستی شما برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو با خبرنگار ادامه میدیم خبرنگار با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خوب خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم می کنم. در آستانه ی روز بزرگداشت مارتین لوتر کینگ، رهبر فقید جنبش مدنی سیاح پوستان آمریکا هستیم و به همین مناسبت بخش گزارش ویژه این برنامه رو به او اختصاص دادیم. از این رو با پوزش بسیار بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت و ما هر سال سومین دوشنبه ماه ژانویه مثل دوشنبهی که در انتظارش هستیم. در تقویم ایالات متحده آمریکا روز بزرگ داشته مارتین لوته کینگ، رهبر فقید جنبش مدنی سیاهپوستان آمریکا، و از روزهای ملی و تعطیلات رسمی این کشور محسوب میشه. روزی که مردم این سرزمین میراث پرشکوه مارتین لوثر کینگ را جشن میگیرند و خدمات ارزشمند و تاریخی او را می مینهند. در نیمه قرن بیستم میلادی یعنی نزدیک به هفتاد سال پیش وقتی قوانین تبعیزامیز و غیر انسانی حاکم که به قوانین جیم کرو معروف بودند و اعمال تبعیز نژادی و جداسازی سیاه پوستان از سفید پوستان به خصوص در ایالتهای جنوبی آمریکا را به صورت یک واقعیت روزمره زندگی در جامعه تبدیل کرده بودند مارتین لوتکینگ کشیش جوان بیست و چند ساله بود که رهبری مبارزات سیاسی علیه نژادپرستی پرستی و قوانین نعادلانه تبعیضامیز علیه سیاه پوستان آمریکا رو به عهده گرفت. و با ازمی راسخ و اندیشه بلند و کلامی متین و مؤثر و به خصوص با تاکید بر اصل یگانگی همه انسان و استفاده از راه های و آری از خشونت برای ایجاد تغییر و تحول اجتماعی و تحقق احترام به حقوق انسانی و حقوق مدنی تلاش کرد تلاش های مهم و ارزشمندی که سرانجام به تصویب لایهه مدنی در سال 1964 میلادی، تصویب قانون حق رأی برای سیاه پوستان امریکا و تصویب قانون مهاجرتی و تابعیت در سال 1965 میلادی و قانون معاملات مسکن در سال 1968 میلادی انجامید. اگرچه مارتین لوتکینگ کینگ در ماه آوریل 1968 میلادی یعنی در سن 39 سالگی ترور شد و به قتل رسید اما نام او جهانگیر شد و میراس او الهام بخش مردم بیشماری در نقاط مختلف جهان به مناسبت روز بزرگ داشته مارتین لوته کینگ گفتگوی کوتاهی داریم با دکتر بهروز ثابت نویسنده محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالیه آمریکا. اما قبل از اینکه به دکتر بهروز ثابت خوشامد بگیم و گفتگوی امروز را آغاز کنیم شما را به شنیدن بخش کوتاهی از یکی از سخنرانی های پر آوازی دکتر مارتین لوتیکینگ دعوت می کنم
3: من رویایی دارم که روزی فرزندان برده های پیشین و فرزندان برده‌داران پیشین بر فراز تپه‌های سرخ جورجیا کنار هم سر میز برادری خواهند نشست من رویایی دارم که سرانجام روزی ایالتی مانند میسیسیپی، ایالتی که در آتش بیدادگری میسوزد، در آتش تعدی میسوزد به واحه آزادی و ادالت بدل خواهد شد رویای من این است که چهار فرزند کوچکم روزی در کشوری زندگی خواهند کرد که آنها را به سبب رنگ پوست که بر پایه شخصیتشان داوری خواهند
4: کرد.
0: آقای دکتر بهروز ثابت به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین خیلی خوشحالم که فرصت دوباره دست داد که شما رو در این برنامه داشته باشیم
4: خیلی ممنون از دعوت مجدد شما و امیدوارم که بتونیم در خدمت شنوندگان عزیز باشیم و مسائلی رو مطرح کنیم که مفید فایده باشه
0: خیلی ممنونم همونطور که میدونید در آستانه روز بزرگ داشته مارتین لوترکینگ هستیم شخصیتی برجسته در تاریخ کشور آمریکا که در حقیقت به یک نماد بین المللی تبدیل شده قبل از اینکه در مورد زندگی و فعالیت های مارتین لوترکینگ صحبت بکنیم شاید بد نباشه که نگاهی داشته باشیم به وضعیت اجتماعی زمانی که مارتین لوترکینگ فعالیت های سیاسی خودش رو آغاز کرد و چالش هایی که او در اون زمان با اونها روبرو بود
4: بله حتما دکتر مارتین لوترکینگ در سال 1929 میلادی به دنیا اومد و تنظر حرفه کشیش بود یک پستا بود در کلیسای باتیست و در دهه که بیشتر فعالیت های مارتین لوترکینگ آغاز شد دهه 60 میلادی بود که البته قبل از اون هم مارتین لوتر متوجه متوجه فعالیت‌های سیاسی خودش بود و اینکه در مورد مسائل مربوط به بی‌عدالتی اجتماعی و حقوق سیاهپوستان فعالیت می‌کرد. اما در دهه فعالیت فعالیت‌های اون از یک جهش بیشتری برخوردار شد، بخصوص که همونطور که شنوندگان عزیز می‌دونن، دهه شست در آمریکا و بلکه در سراسر دنیا یک دهه پرتحول و پر التهابی بود و در خود امریکا البته یک جنبش آزادیخواهانه ای و تابو ای در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و سیاسی امریکا شروع شد که در حقیقت شاید بشه گفت یک واکنشی بود به دهه پنجاه و سیاست های محافظه‌کارانه اون دهه چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی همینطور واکنشی به نتایج جنگ دوم جهانی و همینطور جنگ ویتنام که آغاز شده بود و مدتها از اون میگذشت و عده زیادی از مردم آمریکا از جمله دانشجویان از جمله اساتید و روشنفکران و گروههای مذهبی با اون مخالفت داشتند و همینطور نداهایی در مورد مسائل مربوط به ادالت اجتماعی و حقوق انسانی و در چنین محیطی بود که دکتر مارتین لوترکینگ فعالیتهای خودش رو همونطور که گفتم با جهش بیشتری ادامه داد و هدفش این بود که در حقیقت حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا کاملاً کاملا به،, به رسمیت شناخته بشه و سیاهان حق رأی داشته باشند و این تبعیزاتی که در جامعه امریکا بر علیه سیاه حضور داشت از میان بره ما سابقه بردگی رو در تاریخ امریکا آگاهی داریم که واقعا یک تاریخچه سیاهی هست اما بعدها یعنی وقتی که قانون اساسی امریکا به تصویب رسید و امریکا استقلال خودش رو پیدا کرد به عنوان یک کشور مستقل و همینطور پس از اینکه جنگ داخلی در آمریکا و شمال و جنوب در گرفت که عامل اصلی اون همین مسئله بردهداری بود و بالاخره با پیروزی حوای نورت و دولتی به رهبری رئیس جمهور امریکا ابراهام لینکلن و رهایی پوستان از بردگی اینها همه تحولات بسیار پردامنه ای رو در زندگی سیاهان ایجاد کرد اما همونطور که خود دکتر کینگ بارها گفته بود این مسئله تبعیض بر علیه پوستان به این سادگی ها حل شدنی نبود یعنی مسئله بسیار ریشه بود در فرهنگ و در لایه های زیرین جامعه امریکا و لذا جلوه های مختلفی از تعصبات نژادی و همینطور تبعیضات نژادی در جامعه امریکا باقی موند تا این که بعد جنگ دوم جهانی که خب عده زیادی از سربازان امریکایی با وجود اینکه در کشوری میزیستند که اونها رو مورد تبعیض قرار میداد اما اونها خیلی فداکارانه در جنگ دوم جهانی در ارتش آمریکا خدمت کردند و به مرور یک ذهنیت جدید و نوعی از وجدان اجتماعی در امریکا بیدار شد که مایل بود که به حقوق سیاهپستان رسیدگی بشه و حق اونها پایمال نشه و شاید همین موضوع بود که سبب شد با یک اختلاف خیلی کوچکی جان اف Kennedyدی بر رقیب جمهوری خواهش پیروز بشه و Kennedyدی از همون ابتدا نظر مثبتی داشت به تحولاتی که باعثی در آمریکا صورت بگیره در مورد احقاق حقوق مدنی سیاهان و لذا رابطه مناسبی بین اون و دکتر کینگ که در حقیقت رهبر معنوی سیاهپوستان آمریکا به شمار میرفت به وجود اومد و خلاصه پس از، مدت مبارزه و مدتها تلاش توسط کینگ و دوستانش و همراهانش و همینطور شرکت بسیاری از گروه های مختلف جامعه سیاه و همینطور بسیاری از سفید که به این نهذت پیوستند بهخره قانون حقوق مدنی سیاهپوستان به تصویب رسید و حق رأی برای سیاه پوستان تضمین شد و اینها همه یک تحولات بسیار بنیادی در جامعه امریکا با وجود آورد هرچند که خود دکتر کینگ هم بارها میگفت که تنها قانون کافی نیست برای رفت تعصب بلکه بایستی بلوب انسان و ذهن انسان و وجدان انسان ها بیداری بشه و این البته یک مسئله است که خب در تاریخ امریکا به خاطر ریشه های داشته کم و بیش هنوز علائم و آثار نجات پرستی در جامعه امریکا قابل مشاهده است اما به طور کلی میتونیم بگیم که جامعه سیاه پوست امریکا و اصولا جامعه امریکا مدیون زحمات و فداکاری اون بود که تونست جنبش حقوق مدنی سیاه رو به سرانجام مناسبی برسونه
0: بله خیلی ممنون در مورد آرمان های مارتین کینگ از شما بپرسم و در حقیقت باورهایی که این ایدهها و آرمان ها رو شکل داده بود و پای ریزی کرده بود.
4: بله ببین این دکتر کینگ همطور گفتم یک رهبر مسیحی بود و طبیعتا از آرا و عقاید و ارزش‌های های دیت مسیح متحصر بود. ولی نوع ایمانش و نوع معنویتی رو که ترویج میکرد کرد معنویت که فناتیک نبود بلکه یک نوع معنویت جامعی بود یک نوع معنویت اجتماعی بود که بر اساس تعالیم مسیح و اصولا تعالیم روحانی و معنوی و اخلاقی همه ادیان مسئله تبعیض بر علیه گروه و اقلیت کار خطایی هست در پیشگاه الهی پذیرفته نیست لذا از این زاویه به مسئله حقوق بدنی پوستن نگاه میکرد یعنی یک بعد معنوی امید در پشت عقاید و آرا و افکارش بود اما این معنویت و یا این باورهای دینی جنبه مطلق گرایانه و یا جنبه اینکه بخواد یک ایدئولوژی و یا یک فرقه خاصی رو در پیش ببره نداشت بلکه به نوعی از جامعیت ناظر بود و هدفش این بود که شامل همه انسان‌ها بشه نه صرفا مسیحی ها. این یک نکته مهم بود که باعث ذکر بشه در آرا و عقاید دکتر کینگ نکته دوم است که دکتر کینگ فرزند زمان خودش بود مثل سایر رهبران اجتماعی دنیا یعنی همونطور که گفتیم جنگ دوم جهانی رو پشت سر گذاشته بود جامعه امریکا و دکتر کینگ شخصا تبعیضات و نغز حقوق رو دیده بود در این حال در یک جهانی زندگی میکرد که به سرعت به سمت جهانی شدن پیش میرفت و در نتیجه رابطه امریکا با سایر ملل بیشتر و بیشتر میشد چه از نظر اقتصادی چه از نظر تجارتی، چه از نظر فنی و علمی اینها همه دکتر کینگ رو تنها در محدوده امریکا قرار نمیداد بلکه دکتر کینگ رو در مرکز جهان میداد در مرکز تحولاتی که داشت قرن بیستم رو می ساخت و لذا این دوران پر و پر التهاب و در عین حال متغیر و پر جنبش رو دکتر کینگ تجربه کرده بود و لذا از این گونه تحولات هم متاثر بود نکته دیگه‌ای که بایستید گفت این بود که هدف اصلیش این بود که جنبش حقوق مدنی سیاهان رو به نتیجه برسونه و حقوق مدنی اونها رو بنظر قانونی به تصویب برسه اما روش رسیدن به اینها رو از یک مدلی انتخاب کرد که همون مدل پرهیز از خشونت و یا مبارزه بیخشونت بود که از آرا و افکار و ارزش های گاندی رهبر استقلال هند درس گرفته بود و این روش یک تأثیرات امیغی در سراسر دنیا گذاشت از جمله بر روی آرا و افکار دکتر کینگ و دکتر کینگ همین مدل رو در امریکا پیاده کرد و تونست موفق بشه و همه این است که همونطور که گفتم دکتر کینگ با اینکه مسیحی بود ولی سرفن نظرگاهش مسیحیان نبودن و یا با اینکه سیاه بوست بود معتقد نبود که بایستی مرزهایی بین سیاه و سفید برقرار بشه بلکه در حقیقت معتقد بود که بایستی یک نوع تحول اجتماعی امیغ که روحانی باشه و وجدانی باشه و اخلاقی باشه در ذهن و روح همه انسانها چه سفید و چه سیاه پدیدار بشه و بر اثر اون باشه که ما بتونیم یک جامعه نوعی بسازیم یک نطق بسیار معروفی داره که تایتلش هست I have a dream یعنی یک رویایی دارم که یک از شاید برجسته ترین عمومی باشه که توسط یک رهبر سیاسی ایراد شده و در اون نطخ در حقیقت فلسفهشو به نفع احسن نشون میده. میگه که من آرزوی روزی رو دارم که برابری حقیقی که در قانون اساسی امریکا ذکر شده بود و در عمل پیاده نشده بود به منسه ظهور برسه یا میگه من روزی رو میخوام که هم فرزندان بردگان و هم فرزندان بردداران بر سر یک سفره برادری و دوستی بنشینند و یا روزی بیاد که بیادالتی و سرکوب به ادالت و آزادی تبدیل بشن. روزی رو میبینم که فرزندان من بر اساس رنگشون قضاوت نشند بلکه تنها قضاوت بر اساس شخصیت و ارزشهای اخلاقی و میارهای اخلاقی انسان ها باشه. هدفش این بود که در امریکایی که خودش رو سرزمین آزادگان و شجاعان میدونه بتونه یک جامعه برابری بسازه که در اون سیاه سفید بتونن در کنار هم برای پیشرفت مملکت فعالیت بکنن.
0: در مورد تغییرات فاهشی که قیام مارتین لوترکینگ به وجود آورد در زمان خودش و همینطور برای نسلهای آینده چون همونطور که اشاره کردی تأثب نجادی اونگونه که مارتین لوترکینگ آرزو داشت از بین نرفته و همچنان تبعیزهای نژادی در این جامعه برقرار هست واقعاً چگونه شما این تغییری که مارتین لوتر کینگ به وجود آورد رو ارزیابی میکنید و تأثیرش رو امروز چگونه میبینید؟
4: بله ببین به نظر من مارتین لوتر کینگ بسیار موفق بود در دوران خودش و همونطور که اشاره کردیم تونست اقدامات بسیار اساسی و مهمی رو مثل تأثیر قانون حقوق مدنی و یا حق رعی سیاهان به رسبیت بنشونه و یک تغییرات بسیار اساسی در جامعه امریکا در دهه ش به وجود اومد بخصوص در مورد جنبش حقوق مدنی سیاهان لذا از این بابت بسیار موفق بود اما روشی که در پیش گرفت و اون نمونه یا اون سرمشقی که از نحوه مبارزش و از فلسفه سیاسیش باقی گذاشت برای نسل بعد و شاید برای آیندگان هم درس باشه دو نکته رو من اشاره میکنم یکی همون مسئله پرهیز از خشونت بود که معتقد بود که اگر ما میخواییم به یک هدفی برسیم که اون هدف خشونت ها نیست نباید هم از خشونت استفاده بکنیم چرا که خشونت یک سیکل معیوب خشونت رو به دنبال خودش میاره این عملا ثابت کرد که یک روش مبارزه سیاسی بسیار موثر میتونه باشه چیز دیگه ای که برای نسل خودش و نسلهای باقی گذاشت همونطوری گفتیم اون فلسفهش بود اون دیدگاهی بود که به عالم داشت و به جهان داشت و به انسانها داشت و همونطوری گفتیم اون دیدگاه دیدگاهی نبود که سرفن و سیاه و یا سفید و یا به نژاد و یا به دین و مذهب و قومیت خاصی تعلق داشته باشه بسیار نگاهش به دنیا یک جهانبینی بسیار فراگیری بود که تمام عالم و تمام انسانها رو دربر می گرفت و همونطور که در این سخنرانی مشهورش در مورد رویایی که داشت در اون به بهترین وچی این جامعیت و عمومیت دیدگاه و فلسفه سیاسیش رو میتونیم ببینیم از همین رو بود که در حیرت دکتر مارتین لوتکین تبدیل شد به رهبر معنوی جامعه سیاه پوستان و بسیاری از سفید پوستان هم اون رو سرمشر خودشون قرار دادن از زر فعالیت سیاسی و یا نگاه به جهانبینی اجتماعی و چرا که بدونیم در دوره خود دکتر کینگ رهبران دیگه سیاپوستم بودن ولی هیچ کدومشون نظر جامعیت نظر و عمومیت دیدگاه که فارغ از هر گونه تعصب نژادی و یا ملی و یا مذهبی باشه به دنیا نگاه نمیکردن و چون دیدگاهش عمومی بود تصویب قانون حقوق مدنی رو برای سیاه‌پوستان بخشی از یک مبارزه وسیع‌تر میدونست یعنی چی بخشی از نفی بی‌عدالتی اجتماعی میدونست و این بی‌عدالتی اجتماعی رو هم تنها به امریکا محدود نمی کرد بلکه نگاهی داشت به تمام دنیا لذا نمیتونیم بگیم که کار اون صرفاً مبارزه با نژادپرستی و احیای حقوق سیاه‌پوستان امریکا بود بلکه حتی حقوق سرخپوستان رو هم که مورد سرکوب قرار گرفته بود در طول تاریخ به اون هم توجه داشت به حقوق سایر اقلیت ها هم توجه داشت حتی در مورد مسائل اقتصادی هم یعنی مبارزه با فقر هم بخشی از جنبش خودش میدونست و از همان جنگ ستیزی یعنی مخالف شدید جنگ ویتنام بود دکتر کینگ. لذا جنگ ستیزیش مبارزه با فقر مبارزه با بیادالتی اجتماعی، مبارزه برای حقوق سرخپوستان و سایر اقلیت‌ها. ها تمام اینها رو میتونیم بگیم بخشی از دیدگاههایی بود و تغییراتی بود که در دنیا به وجود اوود یعنی در اصل و کلام این که یک انسان قرنبیستوم بود که با ارزش‌های های و مترقی قرن مترقی آشنا بود و به خاطر اون رهایی همه انسان ها در همه عالم مورد نظرش بود لذا از این نظر به نظر من شاید مهمترین اند کانتریبیوشن دکتر کینگ به جامعه خودش و به دنیا همین فراگیری جهان بینیش بود
0: خیلی ممنون وقت کوتاهی داریم به پایان این برنامه در دنیای زندگی میکنیم که در حال حاضر شاید از یک جهت دنیای خیلی بهتری از زمانی که دکتر مارتین لوتر کینگ زندگی میکرد و از جهاتی شاید وخیمتر نظر شما در این مورد چیه؟ آیا ما به تحقق رویای مارتین لوتر کینگ امروز نزدیکتر هستیم و یا نه؟
4: به نظر من ما به تحقق رویای دکتر کینگ نزدیکتر هستیم و طبیعتا جامعه که الان در خود امریکا هست خیلی تفاوت داره با جامعه که در دهه شست بود و یا در دهه پنجاه بود الان کاملا مخالف قانونه خیلی از این ساده تر نمیشه مطلب رو مطرح کرد این کاملا مخالف قانونه که حقوق مدنی سیاه زیر پا گذاشته بشه لذا پیشرفت حاصل شده قطعا اما پیشرفت اجتماعی و تحول اجتماعی که با ارزشها ها و اخلاق مدنی و اجتماعی همراه هست لذا یک جریانی نیست که خیلی به طور مشخص بشه اندازه گیریش کرد و میزان تحول رو نشون داد و به علاوه تحولات اجتماعی به طرف ترقی و پیشرفت از یک حالت سعودی برخورداره اما در عین حال مثل یک مدار سینوسی بالا و پایین هم میره لذا اون که به نظر من ما الان در دنیا شاهد هستیم، شاید به نظر بعضی ها یک نوع عقبگرد باشه ولی به نظر بنده این عقبگرد نیست بلکه یک ایست اجتماعی هست که به وجود میاد تا جامعه دوباره خودش رو یک ارزیابی دوباره بکنه و بعد بر اساس اون ارزیابی دوباره بتونه یک قدمه بلکه فراتر برداره به سمت پیش رفت. شما مثلا الان نگاه بکنید به هر حال در همین جامعهی که در دههی پنجاه سیاهان محل آب خوردنشون با محل آب خوردن سفید جدا بود و اصلا انگار امریکا رو یک خطی کشیده بودن در یک طرف سیاه ها زندگی میکنن در یک طرف سفید بوستان. اما در همین مملکت یک رئیس جمهور سیاه در سال 2008 یعنی تقریبا کمتر از پنجاه سال بعد از تصویب قانون مدنی به ریاست جمهوری امریکا رسید این رو قطعا بایستی یک نوع تحول و پیشرفت اجتماعی دونست. اما همونطوری که گفتیم این جریان بالا و پایین داره اما قطعا ما میتونیم مطمئن باشیم به پیروزی نهایی رویای دکتر کینگ
0: ممنونم آقای دکتر بهروز صابس از وقتتون و از صحبتایی که با ما در میون گذاشتین
4: خواهش می‌کنم خیلی ممنون متشکرم
2: ما به دنبال سحر میگردیم ما به دنبال سحر می‌گردیم دست در دست نسیم نیمه مون غرق بهار ما به دنبال سحر می‌گردیم ما به دنبال سحر می‌گردیم ما به دنبال سحر می‌گردیم این دل داشت دلمان غرق به هوای ما به دنبال سفر میگردید هر کجا نوری هست مایدان جاراگه هست شایدان چشمه نور روزنی باشد از این آخرش هست. سحر گاو دینو ما به دنباله سحر میگردی
0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست فرصت کوتاهی به پایان برنامه ها داریم پس اجازه بدیم اطلاعات راه های تماس با ما رو در اختیار شما بگذارم آدرس ایمیل ما هست info at شماره تلفن ما 001-703-671-8888 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن BMS ام از جستجو بکنید و در پیاملسان تلگرام با آدرس ات پرژن بی ام با ما در تماس باشید
2: شایدان عوشق پیر به سرونی واسه که جدیدی ما به
0: شنوندگان عزیز وقت خداحافظی است چرا که برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما بی نهایت سپاس و خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید